0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen zum Podcast So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller und in dieser Folge geht es um den Inhalt eines Brandschutznachweises oder Brandschutzkonzepts, wenn dir der Begriff lieber ist. Und zwar habe ich ja in der Vergangenheit immer wieder in den Podcast-Episoden von Brandschutznachweisen und Konzepten äh, gesprochen, von den Formanforderungen, von den Inhaltsanforderungen gab es auch schon einige Episoden und natürlich auch zum Thema Honorar- und Vertragswesen. Aber an dieser Stelle für alle Brandschutznachweisersteller, die diesen Podcast hören, einfach nochmal einen Blick auf meine Sicht der Dinge als Prüfsachverständiger zum Thema, wann ist ein Brandschutznachweis denn vollständig, beziehungsweise wann ist er richtig und vollständig, was gehört dort alles rein und vor allem auch, was gehört nicht in einen Brandschutznachweis. Ich sage das ganz bewusst aus der Sicht des Prüfsachverständigen, weil damit wird die Sache eigentlich wesentlich einfacher weil ich als Prüfsachverständiger bin ja dazu angehalten, den baurechtlichen Teil des Brandschutznachweises auf Vollständigkeit und auf Richtigkeit zu prüfen und mehr auch nicht. Das heißt, alle anderen Dinge, die in dem Brandschutznachweis drinstehen, zählen nicht zu meinem Prüfumfang mit dazu, auch wenn sie da drin stehen sollten. Ja, was muss denn jetzt alles drinstehen? Nun, das ist jetzt wirklich, wie gesagt, mein Blick auf die Dinge, so wie ich die Brandschutznachweise prüfe und ich denke, das wird bei den anderen Prüfsachverständigen auch so sein, weil die natürlich dem gleichen Regelwerk unterliegen wie ich. Ich hangel mich dabei so ein bisschen an der Grundstruktur von meinen eigenen Brandschutznachweisen entlang, weil das für mich quasi Best Practice ist, also die Sammlung der Erfahrungen, wie es eigentlich am besten funktioniert. Ich habe jetzt hier parallel das Inhaltsverzeichnis von einem Brandschutznachweis von mir geöffnet und gehe das Ganze jetzt einfach mal stichpunktartig durch. Ich denke, damit sind die wesentlichen Inhalte eines vollständigen Brandschutznachweises dann auf jeden Fall mal grob umrissen. Also Punkt Nummer eins, das sind die Grundlagen. Das heißt, im Brandschutznachweis in dem jeweiligen Kapitel sollten natürlich die äh, in, im Rahmen der Vorbemerkungen sollte mal grob beschrieben sein, um was es sich bei dem Bauvorhaben und der Maßnahme denn tatsächlich handelt. Zu den Grundlagen des Nachweises zählen natürlich auch sämtliche Planungsgrundlagen. Das heißt, die Planunterlagen des Entwurfsverfassers, eventuell noch äh, irgendwelche Bestandsunterlagen, die mit herangezogen werden sollen und alles, was man eben als Unterlage für das Erstellen eines Brandschutznachweises bekommen hat. Dann müssen natürlich die ganzen rechtlichen Grundlagen, die man dem Nachweis zugrunde gelegt hat, angegeben sein, ähm, also die Rechtsvorschriften und die ergeben sich unter anderem natürlich aus der Einstufung des Gebäudes in die jeweilige Gebäudeklasse und um die Tatsache, ob es sich um einen Sonderbau handelt oder nicht. Eine kurze Zusammenfassung des Gesamtbrandschutzkonzeptes sollte meiner Meinung nach im Nachweis auch enthalten sein. Das ist bei mir normalerweise auf einer Seite wirklich mal alle harten Fakten zusammengezählt, äh, zusammengetragen, sozusagen um einen Schnellüberblick zu bekommen über das, was einen dann später im tatsächlichen Brandschutznachweis inhaltlich erwartet. Ich finde das deswegen ganz gut, weil das einem einen Schnellüberblick erlaubt und vor allem natürlich auch der Prüfinstanz, sprich dem Prüfsachverständigen für Brandschutz oder wenn der Brandschutznachweis durch, durch die untere Bauaufsicht geprüft wird, dann bekommen die über diesen kurzen Überblick dann natürlich auch einen äh, ja ein, ein Gespür dafür, um was es sich hier bei diesem Bauvorhaben denn tatsächlich handelt, welche baulichen, welche technischen, welche betrieblichen Maßnahmen und auch welche Maßnahmen für den abwehrenden Brandschutz für dieses Gebäude denn zutreffend sind. Ja, und dann sind wir schon im Kapitel 3 und da geht es dann quasi so richtig ums, ums Eingemachte, weil da sind dann alle Angaben zum Bauwerk enthalten. Ich finde dieses Kapitel deswegen so wichtig, weil das ist hauptsächlich das Kapitel, in dem sich dann zum späteren Zeitpunkt dann der, der Architekt tummeln werden und auch der Tragwerksplaner. Wenn es dann nämlich darum geht, die Anforderungen an die tragenden und aussteifenden Bauteile zu erkennen, die Anforderungen an die Außenwände ob Brandwände vorhanden sind bzw. errichtet werden, dann natürlich alle Anforderungen an Decken und Dächer und die Anforderungen an die Rettungswege. Das klingt jetzt alles sehr, sehr kurz und ist natürlich hier im Rahmen von dieser Podcast-Episode als kurze Zusammenfassung auch sehr schnell übersprungen. Aber dieses Kapitel hat natürlich in meinen Brandschutznachweisen zumindest einen sehr großen, wenn nicht sogar den größten Umfang schlechthin, weil da genau genommen alle baulichen Maßnahmen des Gebäudes beschrieben werden, die umgesetzt werden müssen, damit das Gebäude dann den baurechtlichen Brandschutzanforderungen auch tatsächlich entspricht. Gemischt wird dieses Kapitel auf keinen Fall mit den sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen. Das ist nämlich ein eigenes Kapitel in meinen Brandschutznachweisen. Und ich kann jedem Brandschutznachweisersteller empfehlen, das genauso zu handhaben. Weil dieses Kapitel schauen sich dann nämlich die tga fachplaner hauptsächlich an. Wenn alle Anforderungen zu sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen irgendwo kreuz und quer im Nachweis verteilt sind, dann tun die Kollegen sich nämlich unheimlich schwer, das zusammenzutragen. Und wenn das dann sehr viele Seiten im Brandschutznachweis sind, dieser bauliche Teil, und dann sind da vielleicht noch sicherheitstechnische Anlagen irgendwo drin versteckt, zu hundertprozentig wird irgendwas übersehen oder nicht erkannt. Deswegen sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen ist ein eigenes Kapitel in meinen Brandschutznachweisen. Und da sind dann alle Angaben dazu drin, die zum Beispiel Brandmeldeanlagen betreffen, die das die Anforderungen an die Feuerlöschanlagen betreffen, falls denn sowas erforderlich ist. Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtungen und so weiter. Also alles, was wirklich sicherheitstechnisch für dieses Gebäude relevant ist, kommt in ein eigenes Kapitel. Ebenfalls ein eigenes Kapitel sind bei mir die gebäudetechnischen Anlagen und Einrichtungen. Da sind dann Angaben dazu drin, was Leitungsanlagen und Lüftungsanlagen betrifft. Dann das Thema Blitzschutz, dann bei Wohngebäuden das Kapitel Rauchwarnmelder. Also alles das, was zur Gebäudetechnik zählt, was natürlich auch eine gewisse Sicherheitsrelevanz hat was aber eben nicht mit sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen zu verwechseln ist. Also zum Beispiel auch ein Aufzug. Ein Aufzug, wenn es jetzt nicht gerade ein Feuerwehraufzug in einem Gebäude, in einem Hochhaus ist, dann ist der Aufzug ein, bei mir in den Nachweisen, Bestandteil der gebäudetechnischen Anlagen und Einrichtungen und hat mit Sicherheitstechnik gar nichts zu tun. Ein Eigenes Kapitel, wo dann auch wirklich sämtliche Informationen separat zusammengetragen sind für die Feuerwehr. Das ist das Kapitel Abwehrender Brandschutz. Also in diesem Kapitel, das schaut sich dann natürlich hauptsächlich die Brandschutzdienststelle an, wenn es dann um das Thema ähm, Abwehrender Brandschutz geht. Da ist dann alles zusammengefasst, was die Zugänglichkeit für die Feuerwehr anbelangt. Also. Feuerwehrzufahrt, Feuerwehrumfahrt, Flächen für die Feuerwehr, Feuerwehrzugänge zum Gebäude, dann das Thema Löschwasserversorgung und natürlich auch sämtliche Einrichtungen, die für die, die für die Feuerwehr relevant sind, um Zugriff auf die sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen zu haben. Also wo befindet sich die Sprinklerzentrale, wo befindet sich, wenn es denn vorhanden ist, ein Feuerwehrschlüsseltepot? das feuerwehr insgesamt. Was gehört dort alles rein? Wo ist es angesetzt im Gebäude? Also diese ganzen Themen sind auch ein eigenes Kapitel. Und ja, nächstes Kapitel sind dann Hinweise für Bauherr und Nutzer. Das betrifft dann sozusagen den ganzen betrieblichen Brandschutz und auch Hinweise zum Thema, was jetzt die Überwachung und regelmäßige Überprüfung von gewissen Einrichtungen anbelangt. Alles das ist in einem eigenen Kapitel für den Bauherrn und für den künftigen Nutzer zusammengefasst. Und alles schön zusammengestellt zum Schluss, was Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen anbelangt. Auch das ist ein eigenes Kapitel. Also wenn man sich das Inhaltsverzeichnis vom Brandschutznachweis anschaut, dann findet man da wirklich eine sehr, sehr gute Strukturierung des Dokuments. Nicht nur, dass man damit man erkennen kann, wo finde ich was im Dokument anhand von dem Inhaltsverzeichnis, sondern man sieht dann eben auch schon anhand von dieser Gliederung im Inhaltsverzeichnis, kann man schon erkennen, wie ist der Nachweis insgesamt aufgebaut und sind auch wirklich sämtliche Kapitel, die aus baurechtlicher Sicht zu betrachten sind, im Brandschutznachweis abgebildet. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Begriff, nämlich den Inhalten des, äh, des baurechtlichen Teils des Brandschutzes. Ich finde das, diese Abgrenzung deswegen so wichtig, weil es immer wieder zu Vermischungen kommt, sowohl weil die Architekten und die Bauherren das teilweise sich gerne so wünschen, damit sie alles im Blick haben, als auch weil manche Nachweisersteller ganz offensichtlich Schwierigkeiten haben, abzugrenzen, was ist denn baurechtlich erforderlich. Und was würde ich denn, wenn das mein Gebäude wäre, als Brandschutznachweis ganz gerne oder im Brandschutznachweis drin stehen haben? Es werden also häufig in Brandschutznachweise alle möglichen Anforderungen aus allen möglichen Vorschriften mit reingepackt in den Nachweis, damit man eben alles an möglichen Informationen in einem Dokument zusammengefasst hat. Und teilweise werden auch Meinungsäußerungen wiedergegeben und es werden irgendwelche Sachverhalte, die mit dem Brandschutz eigentlich, also zumindest mal mit dem baurechtlichen Teil des Brandschutzes, gar nichts zu tun haben, werden dann einfach aus Gründen der, der Vollständigkeit oder weil man der Meinung ist, dem Bauherrn was Gutes tun zu wollen, werden dann wirklich Sachen in den Brandschutznachweis reingeschrieben, die aus baurechtlicher Sicht gar nichts drin zu suchen haben. Und deswegen ist mir das nochmal wichtig, das an dieser Stelle hier abzugrenzen. Wenn ich als Prüfsachverständiger den Brandschutznachweis prüfe und da stehen Sachen drin, die eigentlich in den Brandschutznachweis nicht reingehören, die aber offensichtlich durch den Nachweisersteller als wichtig empfunden wurden, dann ist das für mich Bestandteil des gesamten Brandschutzkonzepts. Und so sieht die Behörde das auch. Das heißt, ich unterscheide dann im Nachweis, unter Umständen nicht ist es jetzt nur eine reine Willensäußerung vom Nachweisersteller und macht das kenntlich und nehmt das in meine Bewertung nicht rein und streicht das wieder raus, sondern das ist sozusagen Bestandteil meiner Prüfgrundlage. Offensichtlich wollen der Nachweisersteller und der Bauherr und der Architekt das Ganze so haben, damit ihr Gebäude insgesamt so funktioniert. Und dann ist das zum Schluss dann auch bei der äh, stichprobenartigen Kontrolle der Bauausführung ist es dann für mich Bestandteil der Prüfgrundlagen. Wenn da ja jetzt also irgendwelche Sachen drinstehen, die baurechtlich nicht erforderlich sind, aber ausgeführt werden sollen, weil es im Brandschutznachweis mit drin ist, dann werde ich das nicht rausstreichen und den Nachweis auf Wirtschaftlichkeit prüfen und dann diese ganzen Sachen als nicht erforderlich rausstreichen, sondern für mich ist das dann das gesamte Brandschutzkonzept und ich werde vor Ort dann überprüfen, ob das dann tatsächlich auch in die Realität umgesetzt worden ist. Also käme jetzt der Brandschutznachweisersteller auf die Idee und würde sagen, ich will jede Wand, an die eine Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer gestellt wird, rot angestrichen haben, weil ich das einfach für erforderlich halte. Dann würde ich als Prüfsachverständiger ganz naiv draußen auf der Baustelle dann gucken, ist diese Wand rot angestrichen, weil der Nachweisersteller das so haben will und wenn sie das nicht ist, ja, dann muss entweder rot angestrichen werden oder der Brandschutznachweis muss nochmal äh, angepasst werden. Ist jetzt natürlich ein etwas überspitztes Beispiel, aber trotzdem ist es so. Oder geben man vielleicht nochmal ein Beispiel aus der, aus der Praxis. Wenn jetzt in dem Brandschutznachweis zum Beispiel drinsteht, dass jede Tür zum notwendigen Treppenraum ein lichtes Durchgangsmaß von 1,20 Meter haben muss, um zum Beispiel den Arbeitsstättenrichtlinien zu genügen. Dann gehe ich raus auf die Baustelle, mache meine stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung und überprüfe, ist denn diese Tür mit einem lichten Durchgangsmaß von 1,20 Meter auch wirklich so ausgeführt worden. Wenn das jetzt aber ein normales äh, Bürogebäude ist oder ein, ähm, ein Gebäude mit einer Mischnutzung, wo vielleicht ein oder zwei Büroeinheiten drin sind und äh, der Rest sind Wohnungen oder irgendwas in dieser Konstellation, dann gibt es zunächst mal keine baurechtliche Handhabe, die verlangt, dass eine Tür bezogen auf die Personenanzahl ein lichtes Durchgangsmaß von einem Meter zwanzig oder mehr haben muss. Das steht im Baurecht einfach so nicht drin. Aber wenn im Brandschutznachweis drin steht, jede Tür zum notwendigen Treppenraum muss ein Meter zwanzig lichtes Durchgangsmaß haben, weil der Nachweisersteller im vorauseilenden Gehorsam das in das Dokument mit reingeschrieben hat, dann habe ich das draußen im Gebäude dann zu überprüfen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich da in meinen Prüfbericht für die Begehung einfach einen entsprechenden Hinweis reinschreiben. Und dann kann der Nachweisesteller sich mit dem Bauherrn überlegen, wie sie das Problem lösen wollen. Wollen wir jetzt die neuen Türen rausreißen und breitere Türen einbauen oder machen wir eine kostenpflichtige Aktualisierung des Brandschutznachweises? Also das ist kein besonders geschicktes Verhalten des Brandschutznachweiserstellers. Ich kann natürlich den Grundgedanken verstehen, dass man möglichst viele Informationen, die in irgendeiner Form brandschutztechnisch relevant sein könnten, in den Brandschutznachweis reinpackt, damit alles im Blick ist. Aber das ist aus baurechtlicher Sicht, was den baurechtlichen Teil des Brandschutznachweises anbelangt, wirklich nicht klug. Aus meiner Sicht gibt es nur eine Vorgehensweise und das muss man den Bauherren und den Auftraggebern immer wieder neu erklären und man muss es auch vertraglich entsprechend behandeln. Man muss sagen, wir vereinbaren, dass im Brandschutznachweis die baurechtlichen Anforderungen drinstehen, die das Gebäude erfüllen muss, um dem Baurecht zu entsprechen. Das sind also die Mindestanforderungen. Und alles, was an Zusatzanforderungen kommt, erhöhter Sachschutz, weil der Sachversicherer irgendwelche weiteren Anforderungen hat, Themen der Arbeitssicherheit, äh, irgendwelche Sachen, keine Ahnung, was elektrische Anlagen anbelangt, falls die in einem Bestandsgebäude marode sein sollten und irgendwie erneuert werden müssten. Solche Angaben haben in dem Brandschutznachweisdokument nichts zu suchen, und müssen dem Bauherrn und dem Architekten in einem separaten Dokument zur Verfügung gestellt werden, wenn man das Ganze denn für wichtig hält. Zum einen, um sich haftungsmäßig abzugrenzen und zum anderen natürlich, um dem Bauherrn, wenn es denn beauftragt ist, einen zusätzlichen Mehrwert zu geben, den er dann allerdings parallel verfolgen muss. Also er muss zwei Dokumente sozusagen bei der Realisierung des Brandschutzkonzeptes beachten. Das eine ist das Dokument Nummer eins, also der baurichtliche Teil des Brandschutznachweises. Das ist der Teil, der durch den Prüfsachverständigen geprüft wird und bescheinigt wird oder eben durch die untere Bauaufsicht. Und der Teil Nummer zwei, also sozusagen die Kür in Anführungszeichen, das sind dann diese ganzen Zusatzinformationen, die parallel noch weiterverfolgt werden müssen, die dann aber nicht mehr zum baurechtlichen Prüfprogramm dazugehören. Und diese Abgrenzung von diesen zwei Dokumenten, die ist meiner Auffassung nach extrem wichtig, damit eben solche Missverständnisse dann nicht entstehen können, dass im Brandschutznachweis, der geprüft wird, dann irgendwelche Sachen drinstehen, die im Baurecht eben nicht verankert sind, wo es keine baurechtliche Grundlage gibt, die dann aber aus Versehen sozusagen in das Prüfprogramm vom Prüfsachverständigen mit reinfallen oder bei der Behörde und dann auf einmal zur Auflage werden, die umgesetzt sein muss, bevor das Gebäude in Betrieb gehen kann. Stell dir vor, du schreibst in deinen Brandschutznachweis rein, dass die gesamte Gebäudeelektrik erneuert werden muss, weil keine Ahnung, irgendwelche zusätzlichen Einrichtungen im Gebäude ähm, sonst zu einem Ausfall der Elektrik führen und du schreibst das Ganze in den Brandschutznachweis mit rein. Dann wird natürlich vorausgesetzt, dass bevor das Gebäude in Betrieb geht, die komplette elektrische Einrichtung des Gebäudes auch wirklich erneuert worden ist. Vielleicht hätte es aber auch einen geringeren Umfang getan. Aber im Brandschutznachweis steht drin, die komplette Elektrik des Gebäudes muss erneuert werden, damit sie dem aktuellen Stand der elektrotechnischen Vorschriften entspricht, damit das Gebäude, was weiß ich, eine Photovoltaikanlage oder sonst irgendwas kriegen kann. Also ich bin kein Elektrofachplaner, ich kenne da die Zusammenhänge so nicht im Detail, aber ich glaube, du hast verstanden, was ich damit meine. Schreib in die Brandschutznachweise nur das rein, was baurechtlich relevant ist und grenze dich von diesen ganzen anderen Sachverhalten durch ein weiteres Dokument ab, das du dann dem Auftraggeber zur Verfügung stellst als Nachweisersteller und ja, Selbstverständlich auch aus meiner Sicht, solche Kürprogramme, die sind meiner Auffassung nach nicht genehmigungspflichtig, sondern honorarpflichtig. Und da musst du entsprechend dich dafür beauftragen lassen, weil du übernimmst für solche Aussagen dann natürlich auch die Haftung. So, zum Schluss tatsächlich jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was ich in dieser Episode mitteilen wollte. Also zum einen natürlich. Grenze den Inhalt des Brandschutznachweises auf den baurechtlichen Teil ab. Das war der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Zusatzprogramme, also Kürprogramme sozusagen für den Brandschutznachweis müssen, wenn sie denn beauftragt und honoriert werden, in einem eigenen Dokument dargestellt werden, dass dann die, der Bauherr und die Fachplaner und der Architekt dann separat zusätzlich noch zum baurechtlichen Teil mit betrachten müssen. Ja, und zum Inhalt und Struktur des Brandschutznachweises. Mein Tipp an der Stelle, auch da eine saubere Strukturierung im Dokument zu haben mit eine, mit den, mit den Vorbemerkungen und den Plangrundlagen, mit einem, mit einer Kurzfassung des Brandschutzkonzeptes sozusagen, Brandschutz auf eine DIN-A4-Seite und dann die Untergliederung in Angaben zum Bauwerk, dann Angaben sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen, gebäudetechnische Anlagen und Einrichtungen, ein eigenes Kapitel für den abwehrenden Brandschutz, dann ein Kapitel für den betrieblichen Brandschutz und dann natürlich auch die Zusammenstellung der Abweichungen in einem einzigen Kapitel, damit sich die Prüfinstanz, also der Prüfsachverständige oder die untere Bauaufsicht, die Abweichungen nicht irgendwo mühsam aus dem Text zusammenglauben müssen, sondern damit sie alles auf einen Blick erkennen und sofort anhand vom Inhaltsverzeichnis des Dokuments erkennen was denn insgesamt bei dem Gebäude sozusagen gespielt wird. So, das war's von meiner Stelle aus. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Erstellen von Brandschutznachweisen. Und wenn du einen Prüfsachverständigen brauchst, der deine Brandschutznachweise prüft, zumindest mal hier in Bayern vorerst, dann weißt du ja an, wen du dich vertrauensvoll wenden kannst. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.